0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性的》节目。上半段一本好书啊，介绍的其实是两本书啊，都是来自八旗出版的，都是跟伊斯兰文化有关系的很重要的书。第一本是叫《穆罕默德：宣扬谦卑、宽容与和平的先知》。这两本书的介绍人都是我们的主编邱建志。建志你好，哎，乐荣哥好，各位听众朋友大家好。是先跟大家《穆罕默德》这本书的作者。《穆罕默德》这本书的作者是其实凯伦阿姆斯壮
1: 。如果有接触一些宗教史或者宗教题目的读者朋友，可能有认识他，因为他在台湾出了非常非常多的书，对，前后可能有将近超过十本以上。嗯哼，而且他在台大上面也有上千万、几百万点阅率的讲座。OK， 所以他算是全世界相当知名的一位宗教史大家，可以这样讲
0: 。他是爱尔兰裔的英国宗教学者，对,对对对。可是最主要，他还有另外一个学院派之前的身份，对对对,对对对对对。然后他同时也是
1: 面向公众，可以跟大家宣讲一些跟宗教上面有关的
0: 。对，因为他曾经当过罗马天主教的修女、啊，对，嗯、所以他的身份其实非常的多元，
1: 也非常的复杂。
0: 呃，可是，在这本书的前面的推荐序的时候，也提到说，<哼>要由他的身份来写这样一本书，<哼>有的时候是左右不讨好的，对吗？对对对对对对。是什么原因？嗯、呃，因为他其实他研究的题目大部分也都是跟基督教有关啊。嗯
1: ,嗯然后他等于是外人可能觉得他跨过界跑去写跟伊斯兰有关的，而且写他们的穆圣，就是他们的先知穆罕默嗯。所以有些人会觉得说，可能对基督徒或者对穆斯林来说，你这样的身份来写这本书，是不是有
0: 点？啊、呃，不够特别<別>，这两边都觉得你不够纯正，<够>对,对,对对对对。可是更重要是，其实也是九一一之后的整个国际气氛嘛，对、嗯，造成对于想要研了解正、正常了解，对对对的这种态度都变成比较稀有一点，对对对对对,对、嗯。那所以这本书到底？是从什么角度？他这
1: 本书，因其他这本书的厚度不厚，他大概只有两百多页、嗯。嗯嗯，你可以说他是一本穆罕默德或穆圣的简传。嗯，然后他最有趣的地方，他是把穆罕默德这个人人格化，就是摆脱他可能过去对他认知的一些神话的印象啊，嗯，或者是一些。就是尽量把他有血有肉的地方给写出来，嗯、例如写写他的家庭，写他的妻子，写、嗯、他如何求道，然后他如何带领他的族人迁徙。嗯，就是尽量把他人的那部分给写出来，是这本书最特别的地方。
0: 是，呃，也就是说，比较是还原是一个历史上的人，就对了，对对对对对而不是纯粹从这个一个、哦、他们的教徒眼中看到的。对,对,对,对，<哇>对那可是我想，对于绝大多数的听众来讲，说可能是还是相当陌生的、啊。嗯、那是不是可以，还是请建志来说明一下，他大概是从什么年代开始？嗯嗯，然后他是一个什么样子？认为他求道悟道的经过呢
1: ？如果我。说要举一个例子，说他这个人是有血有肉的话，其实有个点还蛮适合讲的，就是里面有提到他里面有一位最小的妻子叫阿加莎，因为因为他不止一位妻子，对他不止一位妻子，嗯、他其中有一位年纪最小的妻子的阿加莎，嗯，然后他们曾经发生一件事件叫项链事件，嗯，然后这个事件简单来说就是。这位妻子她在出外的过程中迷路了，<对>然后被一位男性骑士给救回来，嗯、然后城里人看到他是男性骑士骑着马接他回来，好、啊、了，啊、怎么
0: 可以？啊、对对对、嗯、啊
1: ，他之所以会迷路，就是因为他的项链，他的珍贵的项链丢在沙漠中，嗯，他回头找，找回来之后发现，哎，他相商队人都已经走掉了，然后路过人把他捡回来，可是对城里的人来说，你今天穆罕默德穆圣的老婆。怎么可以跟另外一个男子共乘匹马？嗯嗯，然后回来，所以城里面就出现一些流言蜚语。是，所以我这边是想讲说，对穆罕默德来说，你就会可以看出他内心的那种。他虽然想要相信他的妻子，可是问题是，你眼前看到，然后加上旁人那边闲言闲语，他多少也会觉得我的老婆是不是真的背着我做了什么事情？嗯哼。但是这个故事最后结局是，阿拉有下谕旨说，其实那个你老婆。是无辜，是清白，有替他背书，有替他背书，这件事才了结。嗯、可是，如果先不管这一层面的话，你可以从这个故事里面看到說，说其实莫罕默德还是一个人，他还是个男人，他、嗯、遇到这种情形，他可能还是会选择：我该不该相信我老婆？嗯<哼>，他到底有没有做对不起我的事？
0: 是刚刚讲到是在个人的这个情感面貌。<對>嗯、可是，其实在他一开始他所谓听到了这个来自神的这个讯讯息声音的过程中，中<對>、嗯、其实。他也流露出。一开始还蛮烦人的，惊恐、蛮疑惑的，嗯嗯，因为他会觉得那个好像是恶魔跟他在讲。因为在那个年代，其实是有非常多,多神的信仰，对，
1: 對嗯对，他会觉得是不是有恶魔或者是有谁，嗯，在在操纵这一些讯息。那我记得他故事里面还有讲说，他有回家跟他老婆，就他大老婆，嗯，哈蒂家吧，有跟他大老婆说这件事情，然后他还表现出他非常惶恐，因为我记得还有一幕是他在他的老婆怀里面哭还是啜泣，是他不知道该怎么办。那因为他不知道那个声音是不是对的，嗯、是谁跟他讲。嗯，但是后来郑诚说，其实那个声音是上帝在跟他讲话，那是后来的事情。但是他刚开始还是非常的害怕
0: 。嗯，在这个书里面，其实写了很多那个过程啊。对，就是在那个时候，不管他所处的不足，或者是他的阶级，其他阶級,、嗯、级不是很高，对，他阶级不是很高，所以在各种政治环境或宗教环境底下。嗯你突然宣称你是听到什么神的声音，或是传递一个新的讯息，是非常困难的事情。对，嗯，因为其实
1: 在一方面，他自己不，而且他也不会
0: 阅读，也不会书写，对
1: ，所以他所有的都是用朗神讲给他听，然后他附送哦，算
0: 是一种用朗诵的方法对对对对传播，因为他其实不是字，嗯哼，对。所以这个整个的所谓形成宗教的过程，嗯，你看完之后，你觉得？是是怎么样？就是跟后世以为的，嗯，不管是华人最早称为回教了，嗯、或是伊斯兰教，嗯嗯、跟现在人的这种一半恐惧一半排斥、嗯，嗯，你觉得有很大的差别吗
1: ？其实对我来说，我可以从这个人或是这一位先知的故事里面，知道阿拉伯就是当时七世纪八世纪当地的宗教文化。嗯嗯的各个方面，嗯，就不会是像过去我单纯只从媒体上或是现实的状态下了解伊斯兰。嗯、我觉得这个是最大最大落差，因为现在的我你会觉得伊斯兰是邪恶的啊，圣战士、圣战士啊，士啊<嗎>他们杀人啊，他们怎样，他们宗教不宽容、啊哎是是，嗯，对啊。但是如果你回到当下，你会觉得一千年前的伊斯兰跟现在的伊斯兰，呃，应该是说现代伊斯兰也是部分的伊斯兰，嗯嗯，但是你会感受到它其中落差，然后会更想去了解伊斯兰的本质。就是他的它的
0: 它原始原纸就对对对对，好，这是第一本呢、啊。其实待会儿我们还要介绍下一本书，同样也是八旗文化最近复刻重出的另外一本书。刚刚我们现在介绍的是穆罕默德，算是他们的这个呃先知使者教主的一个简传了。下一本书要介绍的是《古兰四海》。欢迎回来，《陈乐荣。理性与感性》节目正在介绍的好书是八旗最近复刻出版的另外一本伊斯兰文化系列的书，叫《古兰四海》，哦，也就是在讲《古兰经》这部他们的圣典啊。副标题就是用生活见证伊斯兰圣典的真谛。然后，可是，在书腰上的里面，其实有一个还蛮醒目的字，叫“世上再没有第二本书能同时引发宽恕与战争、慰藉与仇恨”。的确，我相信，包括我在内，绝大多数人其实对这个伊斯兰教或是呃伊斯兰文明了解是相当的少的。那我们继续请《八旗》的主编邱建志为大家来。导读一下这本书，这本书的作者又是谁呢？这本书的作者叫卡拉鲍尔，嗯，然后他的身份其实是报
1: 道中东，就是伊善地区的一位美国记者，是。然后他除了他是记者身份之外，他另外一个官方身份其实他是一位女性，嗯，所以他刚刚那个也是女性，对不对？对对对对，嗯、他同时具有女性知识分子跟记者的身份。
0: 可是他的妈妈也是犹太人，对，啊、哦，所以
1: 他我记得书中有讲说，他爸，他从来都会跟他爸。到处游历，所以也算是从小就建立蛮广的一位的人物，可以这样讲
0: 、嗯。嗯嗯。然后后来
1: 就当上，就
0: 离家当记者，然后跑主要跑中东跟伊斯兰线。可是这里面很好玩，就是他就算他认为他曾经生长或是接触过很多这些相、嗯、相当的伊斯兰文化的地区，可是等到他真的要研究时，他发现他还是很不了解。嗯、对，所以他决定做了一个很很用功的事情。嗯、对。因
1: 为他前半生其实就是报道相关的内容嘛，所以他会觉得他是从新闻面，对。他会觉得他都是从，包括他自己，他觉得他所所看所听都是媒体上面的东西，嗯嗯、包括他写的东西也都是媒体上的东西，他觉得那不是真正的伊斯兰。所以后来他一个因缘际会，他拜了一位老师，这位老师的名字叫做阿卡兰，嗯，<笑>他是一位印度籍，应该说印度裔的穆斯林学者，然后一个男的学者，然后在英国，在牛津大学任教，嗯。然后他就拜了他当老师，你可以这样，他可以这样拜他为师啊，然后跟他学习这个经典
0: 就对了，嗯、对，跟他学习《古兰经》。可是很有意思，就是他连拜这个老师都有人有意见，<笑>就是真的很父子骑驴的一个过程，就大家会想说，有这么多学者，你为什么选他？对，那他代表的派别教派是怎样？<对>就我觉得真的是，哎。宗教落入人间就非常的分歧，<笑>
1: 因为其实穆斯应该说伊斯兰或穆斯林有一个很特别地方，他们每一个老师有属于他们认证
0: ，是是，是是
1: 所以因为他们像之前前一本讲的穆罕默德，就是他们都是用口传的嘛，嗯嗯，嗯所以每一个老师有不同的讲法，所以你今天可能跟 A 老师
0: 嗯，嗯，拜他
1: 跟他学古兰经，然后就有 A 老师认证。<笑>然后 B 老师就 B 老师传承 ，C 老师传承。然后这位卡拉鲍女士是跟阿卡兰这位印度裔的学者学《古兰经》这样子
0: 、哦。而且这里面很特别的是，阿卡兰直接就给他一个震撼教育，可是给他算是我觉得是一种安慰。嗯，就说你不懂，你根本不用太难过，嗯、因为很多自认为是伊斯兰教徒的人根本都没有真的读过古《古兰经》哎。对对，这个我看了也蛮惊讶的。因为其实他们读的都是周边的，对，他会觉得论述
1: 他阿卡兰会觉得说许多，包括穆斯林自己啊，他们看的都是一些外围的，<对>都没有深入到原点，原点，然后经典的核心到底是什
0: 么？嗯哼
1: ，所以他会觉得你一位对他来说是西方的女性嘛，不懂《古兰经》，不懂文化，嗯，其实很正常的。嗯、<哼>然后既然你要懂，你想要理解的话，你就跟我慢慢的。学习
0: 是，对是，这里面这个他的老师阿卡兰曾经自己讲过一个故事，就是有一个一个一个教徒来来找他借一本古兰经，他借给他一本原典之后，嗯、过了一会他就说：“哦，可是我需要是穆斯林们依循的那本古兰经。”<笑><笑>他就说，哇，原来他是想找到能够 endorse 就背书他相信的一些教义的那本古兰经，嗯、对。他就发现原点里竟然没有写什么要发动圣战啦，然后什么上天堂之后有美女包围啊这些事情。我想那个信徒竟然很惊讶，我想这个老师应该更老师更惊讶，你该更惊讶，到底之前看了什么东西，又更难过吧？对啊。但是这可能说明就是现在是全世界相当多人的一种误区吧。嗯，其实就是不管是
1: 对刚毅强那那位穆斯林来说，或是对西方人来说，嗯，他们眼中看到的。伊斯兰，嗯，其实都不是真
0: 正伊斯兰的样子。嗯好，因为这本书还蛮厚的，所以里面<對>当然也按照篇章去真的介绍这个经书里面的一些的。句子啊，<对>那来来剖析它。但是我觉得，对听众来讲，最需要知道就是您刚才提到了这个宽容不宽容这件事情，嗯、就是是不是要把不信我的人都怎么样啊？嗯、在这件事情，在这个原点里面，到底它是一个什么样的教呢？我举个例好了，
1: 像宽容不宽容，最直接就是引发就圣战这件事情啊，就穆斯林对不信教的人，嗯，他们是怎么看待的？嗯嗯嗯、是。或者是圣战这个字到底是什么意思？其实“圣战”这个字在伊斯兰的原典面，它的意思应该是奋斗哦，它是为了某件事情而努力。嗯哼，它的原始本意应该是这样子，嗯、就为了为了信仰，为了你的宗教，为了你的人，为了某件事情而奋斗。圣战只是它延伸，是它是很外围的。嗯哼，很外围，因为圣战只是他发动战争，只是他诸多奋斗的其中一种而已，哦、而且相对来说可能还不是这么重要。嗯哼，所以以这点来讲的话，是很多人会误解的，或者是穆斯林、嗯、那些发动战争的穆斯林也误解这段经文、啊、它原始含义。嗯哼，然后宽容跟不宽容也是因为其实，在原初的穆斯林里面，他们对异教其实是包容的。像如果是在莫兰伯的那个时代的话，他觉得说你他们不会去干涉别人信什么教，可是如果你要信别人教，他会跟你收一笔税啊，就是跟如果、就是、在经济上对经济上某种的对種的对对对，就是很很现实的是，如果你你如果你不信我们宗教没关系，你只要乖乖的交一笔税，嗯<哼>，然后大家就可以相安无事，并没有强调说我一定要你跟着我们信一样的宗教，嗯哼。所以以这点来说，其实原初的穆的伊斯兰其实相对来说还是它比较多元宽容一点点，嗯哼，不会说拿着枪指着你说你一定要信我们宗将
0: 。而且这里面也提到了有一点呢、啊，就是也许后世也不完全是误会，就是。他们因为是完全是指相信真主嘛，对对，所以这个是一个最最最高标的，嗯、而且还凌驾在甚至国家民族之上，嗯嗯,嗯，所以这个事情的确是产生一个比较强大的，你可以说指指引跟对你可以说他们是团结他
1: 们的一个力量，嗯、也可以这样讲，就整个翻译斯兰社会或翻译斯兰地区，嗯
0: ，大家都会以真主作为他们最高的。指导原则，嗯，这样子。可是事实上，在这个书中也提到说，穆罕默德强调他的讯息是给全部的经书子民啊，所以一开始他还是蛮希望能够促进穆斯林和犹太社群相亲相爱啊，对，甚至还要求，譬如说他挑选礼拜五做集体的礼拜日，嗯嗯嗯是为了跟犹太日的安息日步调一致而不相冲突。嗯,嗯,嗯所以就说这个中间还是有蛮多，你说是教义的部分，跟真正的落实到文化社会层次的时候，嗯嗯对。还是要有一些调试，或者还是还是有适应调
1: 。你刚才讲那个有经书的子民啊，嗯、其实对他来说，像穆犹太教或是基督教，嗯、<哼>就是有读有读圣典的人，嗯、大家都是就是平等，是平行的，<對>所以他也会善待别的有读经书的人。O.K. 不管你是不是异族、就是，不管你是不是异族，或者是你跟我是不是信，<國>因为虽然说他们信不同宗教，嗯、但是他们都信唯一的真主，了<解>这点是是一样的
0: 。好，这是世界三大宗教之一啊！<笑>这么复杂的事情，请大家有兴趣的自行要去看这些书啊，没办法在节目中短短的为他说。谢谢主编邱建志，谢谢谢谢大家。是八旗出版的《穆罕默德跟古兰辞海》。